0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Lieber Max, cool, dass du da bist. Ähm, es gibt ja vielleicht, vielleicht Hallo, noch, so, noch so, zwei, drei Leute, die dich nicht kennen sollten. Ich hoffe das nicht, aber falls doch irgendwie unter den Zuschauern jemand dabei ist, der nicht weiß, wer Maximilian Gottler ist, der, äh, ja, dem kannst du mal ganz kurz, ähm, ja, erklären, was du eigentlich so machst.
1: Gott, ja, zum ersten glaube ich, ich bin immer wieder überrascht, also auch, dass äh, viele von den, von den, ich würde sagen, überschneidenden Szenen, so wie zum Beispiel Functional Training oder mhm die Crossfit-Szene oder wieder die, die Yogis, je nachdem, dass, dass ich da oft dann, äh, also ich frage mich selber oft, wenn ich auf Leute treffe, warum ich nicht schon viel länger, mhm. äh, seit, seit viel längerer Zeit irgendwie kennengelernt habe und deswegen glaube ich, das ist genauso bei mir, also wer mich nicht kennt, genau, mein Name ist Max Gotzler und ich bin mehr oder weniger Unternehmer, Dass mein... <lacht> mein Berufsbild, aber da habe hab ich mich so positioniert im Biohacking-Bereich und eigentlich mhm. bin ich auch ein, ein professioneller Biohacker und habe unter anderem eine Firma gegründet äh, namens BioTracker bzw. FlowGrade bekannt durch den Markennamen, äh, die eigentlich eine Art Architekturbüro für einen gesunden Lebensstil ist. So würde ich es erklären. Mhm. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Elementen des Lebens. Eigentlich haben wir, wir so auf sechs Bereiche konzentriert unter anderem Bewegung, Ernährung, Erholung, Mindset oder Balance, Fokus und Umfeld. Und ich glaube, was das Bio, den Biohacking-Bereich so ein bisschen ausmacht, ist tatsächlich auch, dass das Umfeld eine, eine große Rolle spielt. Also der, der Einfluss von elektromagnetischen Schwingungen, von Temperatur, von Rhythmik, Saisonalität mhm. und anderen Elementen auf Körper und Geist. Und dass wir eben auch, mit der Umstellung unseres Umfelds, also wenn wir wirklich ansetzen, an unserem Schlafzimmer zu arbeiten oder in der Küche was umzustellen oder unseren Wohnsitz zu verlagern, dass wir dadurch schon sehr, sehr viel Arbeit unserem Körper abnehmen können, um viel automatisch richtig zu machen. Und darum ja, ja da, geht es auch in meinem Buch, da geht es in meinem Podcast. Es werden diverse Bereiche abgedeckt. Es ja. kann jemand sein, neulich hatte ich äh, jemanden, den, also den Lars Lienhardt, der ist sozusagen eine Koryphäe auf dem Gebiet der Neuroathletik, da geht es sehr, sehr viel um visuelles Training, um Augentraining äh, und äh, er behandelt vor allem Spitzensportler, aber ich finde, das ist auch super relevant für den Alltagsmenschen, Klar. denn wenn man sich ein bisschen besser auskennt oder die Zusammenhänge auch zwischen Auge und Biorhythmus oder Auge und seiner Athletik besser versteht, dann kann man eben besser auch Einfluss darauf nehmen. Und ja, also ich bin ein professioneller Biohacker. meine Firma mm -hmm. heißt Flowgrade, ich bin mittlerweile Buchautor, Podcaster, äh, Eventveranstalter, also ich trete mich äh, überall rum <lacht> in dem Bereich, aber alles im Bereich des, der gesunden Lebensführung, so, das, das ist mein Thema.
0: Genau, sehr gut. Wann hast du damit angefangen oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ich kam eigentlich aus dem Leistungssport so ein bisschen zu, zu dem Thema, also ich bin groß geworden hier in der Nähe von in Oberbayern, in Weilheim, da bin ich jetzt hier im wunderschönen Oberland, äh, Pfaffenwinkel und bin dann in der Jugend, dadurch, dass ich brachte so die, die Körpermasse mit, dass ich ein guter Basketballer zu werden, also meine Mutter hat schon sehr äh, viel Basketball gespielt, hat uns dann, habe noch zwei Brüder, jung dazu gebracht und wir wurden dann recht schnell vom FC Bayern äh, abgegriffen in der Jugend und der FC Bayern hat auch im Basketball mittlerweile ja einen Stellenwert und hat, Damals in meiner Jugend angefangen, eben auch die Talente so aus dem Umland Münchens zu holen und hatte dann die Chance, mit einem Sportstipendium in die USA zu gehen. Nach, nach dem Abitur bin ich dann zwei Jahre in Oregon gewesen, zwei Jahre in Boston. Und eigentlich cool. in Boston habe ich so diesen, diesen Bereich äh, kennengelernt. Also der, eigentlich der, der Vorläufer der Biohacking-Bewegung. Damals war das so die Quantified-Self-Bewegung, mhm. also die, die Anfänge des Trackings, mittlerweile die meisten werden Fitbit kennen oder Jawbone oder Polar Watches und diese ganzen Geräte die eben die erlauben verschiedene Körperparameter zu messen und wir hatten damals einen Trainer den Greg der hat äh, schon sehr sehr viel vermessen im Kraftraum hat mhm. mit uns gearbeitet und wir in, in unseren Umkleideräumen haben wir immer Excel-Spreadsheets äh, wiedergefunden mit Werten wie ähm, Körperfettanteil Antrittsgeschwindigkeit, Maximalkraft, die Statistiken des Spiels. Und letztendlich war es dann so, dass wir immer, immer wieder, sagen wir mal, die Leistung ist abgefallen wir haben gesagt: Hey Max, sag mal, was ist denn los? Hast du, schl du schlecht in letzter Zeit? Hast du ein Problem mit deiner Freundin? Ist irgendwie ja. was anderes? Kann, können wir dir helfen? Weil wir se sehen gerade so ein bisschen, ein paar Werte gehen runter. Und dadurch, dass das sichtbar war, konnte man besser Einfluss darauf nehmen. Nach mhm. dem alten Satz von Peter Drucker: Was man misst, kann man verbessern, kann man sinnvoll verbessern. Ja. Und für mich war das so augenöffnend, dass ich gesagt habe: Wow, wenn ich wirklich meine Leistung optimieren will, dann macht es tatsächlich Sinn, meinen Körper besser zu verstehen, auch hinsichtlich der der Körperwerte. Und gleichzeitig, da kamen dann verschiedene Sachen zusammen. Da gab es damals eine Firma Inside Tracker, hieß die in Boston. Die haben mit den Boston Red Sox äh, schon Blutanalysen gefahren äh, und eigentlich sehr lifestyleig die aufbereitet, also generell der Kunden die die Blutwerte der Kunden auf einem schönen Online-Dashboard, wo man eben erstmal verstehen konnte, was bedeutet der Blutwert eigentlich für mich und wie hängt der im Zusammenhang mit meinem Wohlbefinden, mit meiner Leistungsfähigkeit. Mhm. Und ja, und mit dieser Erfahrung am eigenen Leib erfahren sozusagen, also das Niveau, das ich dort gespielt habe, war auch sehr hoch. Also es war sozusagen eines, eine Stufe unter der NBA. Und ich hatte auch einen Kollegen von damals, ein Kumpel von mir, der John Holland, der war letztes Jahr auch bei den Cleveland Cavaliers in der NBA, und der ist der Einzige in unserem Team, der es dann tatsächlich geschafft hat. Aber einfach nur, das war das war schon sehr professionalisiert. Also es ging wirklich um sehr viel in, in, auf dem Level. Und mit diesen Erfahrungen bin ich dann eben zurückgegangen nach Deutschland und habe festgestellt, okay, da gibt es ja noch sehr, sehr wenig, was sich da tut.
0: Ich wollte gerade sagen, da warst du doch eher ein bisschen geschockt, weil totales Neuland war. Ich meine, da sehen wir ja zum Teil, du sprichst vom Leistungssport. Ja, zum Teil auch hier, das war noch ich sag mal, nett Luft nach oben haben in dem Bereich?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich das ist auch eine Investitionsfrage. Also unser, unser Etat allein für ein college Amateurteam war mehrere Millionen Dollar damals. Mhm. Also da haben die wirklich, wir einen Trainerstab von vier Assistenztrainern, Physios, Ärzten, einen Headcoach natürlich, äh, verschiedenen Managers. Das waren einfach Helfer, mehr oder weniger, die uns äh, Getränke zur Verfügung gestellt haben, Sachen, Ernährung gekümmert haben, Ernährungspläne erstellt. Und äh, das, das fehlt, glaube ich, teilweise hier im, im, im Profisport zum einen. Äh, zum anderen äh, war die Experimentierfreudigkeit, ist, glaube ich, hierzulande auch nicht so groß gewesen. Mhm. Also als ich die Idee das erste Mal gepitcht habe, ich habe dann eben äh, eine Webseite erstellt mit einem Designer und habe einfach mal ganz simpel mit Vitamin D angefangen, habe gesagt, schau, so könnte ich mir das vorstellen. Jemand testet sich von zu Hause, sticht sich den Finger, macht einen Tropfen Blut auf den Filter, und äh, das Labor interessanterweise war sehr daran interessiert, die Idee mitzumachen. Und ich hatte das dann in Hamburg vorgestellt bei so einem Healthcare Innovation Weekend. Und mehr oder weniger die gesamte Jury hat gesagt: Ja, ganz nette Idee, aber nicht durchsetzbar. Nicht hm. sowieso nicht. Jemanden, ja, also rechtlich und jemand soll sich einen Finger pieksen, spinnst du. Und äh, so, also erstmal war da, bin ich auf sehr viel Ablehnung gestoßen. Das war circa 2012, 2013. Und habe dann einfach trotzdem angefangen, weil das ist halt so ein bisschen das, ich würde sagen, auch unternehmerische dann in mir, wo ich sag jetzt erst recht. Und äh, hatte dann auch viel Zuspruch, so eher vom Interesse her erstmal. Also die mhm. Leute waren vorsichtig und es ist ja auch immer hier noch so, okay, zahlt es die Krankenkasse und wenn nicht, ja. dann dann fühlt es sich nicht so an, als ob die kosten rechnung oft aufgeht. Okay. Ja, und dann äh, hatte ich allerdings schon recht viel so Traffic auf der Seite und so hat es eigentlich so habe ich dann gemerkt okay da gibt es tatsächlich Interesse an diesem Gebiet der messbar gemachten Leistungsoptimierung oder generell auch Gesundheitsverbesserung und gleichzeitig war das Geschäftsmodell noch nicht so ausgereift und da habe ich eben weiterhin Content produziert Blog geschrieben den Podcast dann irgendwann angefangen auch und festgestellt okay die Leute interessieren sich dafür und der nächste Schritt war dann dass ich Produkte angeboten habe und erstmal nur Fremdprodukte, zum Beispiel die, die Bulletproof-Produkte, äh, hatte ich dann aus den USA importiert, Exoprotein, das war aus den USA ein Insektenproteinriegel, den wir vertrieben haben und das hat schon gut funktioniert. Und da ist dann nach und nach äh, mit Iterationen Flowgrade entstanden und die, die ersten Flowgrade-Produkte, die dann eben auch den, so das, den Stempel hatten, in Europa veredelt, das war mir ganz wichtig, mhm. dass wir sagen, wir lassen hier Produzieren, herstellen, lassen alles im Labor verifizieren, haben die also hochwertigsten Inhaltsstoffe, die alle nachweisbar sind, mit Studien belegt. Und ja, und so hat es so langsam aufgenommen. Und ich glaube, jetzt habe ich total deine anfängliche Frage vergessen. Ich weiß jetzt <lacht> nicht
0: Es ging ja letztendlich schon darum, wie du dazu gekommen bist und wieso die okay. ersten Schritte waren. Also du hast, das hast du super beantwortet. Du hast ja schon so schön gesagt, du bist Unternehmer. Und das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Ich bin ja viel im Coaching-Bereich, auch für die Trainer, Personal Trainer, Fitnesstrainer, Ernährungscoaches tätig. Ich finde es immer super, dass das auch eine Zielgruppe ist, die so ihr Hobby zu Beruf machen, also die auch aus eigenem Interesse da reingehen, aber viele sind halt noch kein Unternehmer. Mhm. Also, ne, das ist ein ganz, ein ganz großer Unterschied auch. Also schon mal zu sagen, ich bin Unternehmer, denn ich möchte mit dem, was ich tue, natürlich auch Geld verdienen, ist schon mal super, wenn man das von sich auch sagen kann. Und da kommen wir ja auch gleich wieder auf die Dinge, die mich ja auch immer so ein bisschen interessieren, weil viel zu wenig <lacht> auch über sowas gesprochen wird. Was waren denn so Hürden? Hürden oder Zweifel, die du in der Zeit hattest? Weil nach außen hin ist es ja immer so, wenn jemand eine Firma hat, ich schaue auf die Website, ich sehe, wo die Firmen präsent sind. Das sieht immer alles super schön poliert aus, Hochglanzprospekt. Aber so dahinter, was da so ein Weg da, ja, ein Weg ist, der dahinter steckt und so die ganzen Stolpersteinchen oder manchmal auch Brocken, je nachdem, die sieht ja dann erstmal keiner und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass wir darüber vielleicht auch mal sprechen, gab es da bei dir irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, okay, gut, ne, das habe ich mir anders vorgestellt, hätte ich mir besser gewünscht, hat mich zurückgeworfen, was auch immer, keine Ahnung.
1: Absolut, also sehr, ehrlich gesagt, ich, diese Frage hat mir, glaube ich, noch niemand gestellt bisher. Ja. Äh, deswegen finde ich es auch Echt spannend, äh, darüber zu sprechen, weil in der Tat ist es so, dass äh, am Anfang, also der, der, der Weg auch von Flowgrid ist weit davon entfernt, linear zu gehen oder auch hockey mäßig wie Sie dieses Startup mhm. immer gerne sehen, sondern ich, mittlerweile mache ich das ja fast schon seit fünf Jahren. Also ich habe gerade beim Programmierer, der tatsächlich sozusagen der allererste war, mit meiner Assistentin, der Christine hier, die an, an Bord waren und wir feiern dieses Jahr Fünfjähriges, also so alt ist das schon und wenn jemand jetzt mich kennenlernt, der denkt, okay, das ist vielleicht ein, zwei Jahre oder so alt mhm. und die, alle anderen Unternehmer, die ich auch kenne, die auch sehr erfolgreiche Startups oder Unternehmen mittlerweile haben, die sagen, also es wird chronisch unterschätzt, wie viel da schon am Anfang reingeflossen ist. Ja. Und wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, also da gab es schon Momente, da war ich äh, also hoch verzweifelt, weil als, als Leistungssportler war ich gewohnt, auch das Feedback zu bekommen. Also als Sportler weißt du sehr, sehr schnell, ob du auf einem guten Pfad bist oder nicht. Du wirst beklatscht, du kriegst Lob vom Trainer, du hast Statistiken, an denen man sich orientieren ja. kann, also man eben dieses messbar gemachte. Genau. Und als Unternehmer war das für mich erstmal so ein Schuss ins Blaue. Ich sage immer, ich habe sehr viel aus, aus der Hüfte auch geschossen, habe Gott sei Dank auch ein paar Sachen getroffen. Und äh, ich hatte immer wieder so, so Glücksmomente auch, wo, ähm, wo ich dachte, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann ich es zumachen. Dann kam ne, irgendwie wie durch, wie gewollt durchs Schicksal irgendwie eine neue Person in mein Leben. Und äh, einmal zum Beispiel, also als ich zum Labor gefahren bin und diese PowerPoint präsentiert habe und dann äh, der Laborarzt mir wirklich Mut zugesprochen hat und gemeint hat, hey, das ist eine super Idee, bleib da dran. Auch wenn die Leute sagen, das geht nicht, er glaubt auch dran. Und hier dann die ersten wirklich Testkits bei mir zu Hause in der Wohnung. Ich hatte damals noch einen, einen Mitstreiter, der mittlerweile nicht mehr dabei ist, aber der damals sehr, sehr wichtig war. Auch zum, der erste Mitarbeiter, der hat meine Webseite da designt. Und dann haben wir die Testkits nicht verkauft und so. Und dann erst habe ich auch ja, okay, nee, jetzt, jetzt machen wir es zu. Und auf einmal hatte ich von einer großen Pharmafirma äh, über einen Kontakt Interesse. Die haben gesagt, hey, wir finden die ganz cool, wir kaufen dir mal 50 Testkits ab. Das war damals eine Menge für uns. Mhm. Ja. Wir haben die per Hand gebastelt und da haben wir wirklich bis drei Uhr nachts dann in meiner Wohnung diese Testkits zusammengeklebt. Das war wirklich. Wir haben die also die, die Boxen ge gekauft, haben die dann beklebt mit Stickern, äh, hatten dann für jeden Blue-Test einen Code, der individuell erstellt wurde für die, für die Kunden, damit die sich online dann einloggen konnten und so. Und dann haben wir die persönlich, habe ich die dann da abgeliefert am nächsten Tag und so. Und das hat dann wieder ein bisschen Geld in die Kasse gespült. Also dazu muss ich sagen, ich hatte äh, Unterstützung von meinen Eltern. Mein Vater ist eben auch Unternehmer und als der gemerkt hat, ich bin so auf dem Trichter, da hat er sich dann äh, bereit erklärt, mir, mich so ein bisschen finanziell da auch zu unterstützen. Und das, das hat mir sehr geholfen. Das hat mir bis heute erlaubt, auch äh, da eigentlich total unabhängig zu bleiben. Und wir sind eigentlich mittlerweile zu 100 Prozent von unseren Kunden finanziert. Und das finde ich halt, das ist ein Riesenvorteil, das haben natürlich viele nicht, hatte ich auch viel Glück. Und das hat mir schon erlaubt, auch so ein paar Dürreperioden dann mal eben zu überstehen, ohne jetzt einen Investor zu suchen, was ja dann viele machen und so mit so einer Idee. Und ich habe dann auch zeitweise auch hätte ich mich bestimmt irgendwie an jemanden anschließen können oder eine Kooperation machen können. Und genau, das waren dann so die Anfänge. Und auch Flowgrade zum Beispiel, das war dann so, dass als ich Flowgrade starten wollte, hat ein großer Partner von uns in den USA, der, dessen Produkte ich vertrieben habe, äh, mir eigentlich gedroht, er dreht mir den Hahn zu. Also entweder wir verkaufen exklusiv seine Produkte hm. oder ich, ähm, er beliefert mich nicht mehr. Und damals war das mehr oder weniger das, die Lebensenergie des Geschäfts. Ja. Und da weiß ich noch, da hatten wir den Skype-Call, das war US-Zeit, das war um zwei Uhr nachts, da war ich hier gesessen. Dann habe ich mir überlegt äh, so wie es jetzt weiter und ich wollte unbedingt meine eigene äh, Marke aufbauen auch hier zu Lande und hatte die Vision und dann habe ich die Entscheidung getroffen okay wir gehen den Weg wir machen die Eigenmarke und dann hat der dann ist halt uns über Nacht eigentlich der Umsatz um mehr als 50 Prozent eingebrochen erstmal und äh, dann äh, hilft es in solchen Momenten natürlich Leute zu haben die dir gut zusprechen also das fand ich immer sehr sehr wichtig dass man Leute um sich herum hält, die auch positiv denken, die äh, einen da sagen, ja, es geht weiter, jetzt mach dir keine Sorgen und die nächste Sache kommt schon. Ich glaube, da, das ist individuelle Präferenz, aber für mich war das immer schon dieses Feedback sehr wichtig. Ja. Und ich habe Glück, dass ich meine Eltern, dass mir die wirklich äh, absolut immer, also mich zu, zu allen Zeiten immer da total unterstützt haben. Und dann hatte ich auch wirklich ein paar ganz tolle Mitarbeiter, die bis eben heute dabei sind, und das würde ich auch sagen, jeder Unternehmer, also Team, glaube ich, ist so eine Sache, das hört man zwar immer wieder, es wird so ein bisschen fast schon äh, ein bisschen reißerisch rumgeworfen, aber das Team ist wirklich wichtig. Und wenn man gute Teamkameraden hat, Mitstreiter, äh, die wir jetzt wirklich im Team haben, dann äh, unter anderem den Markt, den kennst du ja auch. Ja. Also das, das nimmt so viel ab, äh, wenn, wenn man die Vision teilt und dann äh, da zusammen sich austauschen kann. Und, also da würde ich wirklich ansetzen, solche, solche Leute zu suchen und zu finden <lacht> und da vielleicht sogar mehr Zeit zu investieren. Ich glaube, das machen viele Unternehmer falsch, dass sie wahrscheinlich zu wenig in auch die Suche nach, nach Teammitgliedern, nach Mitstreitern suchen. Und es muss gar nicht heißen, dass man jetzt jemanden anstellt. Es kann jemand sein, der dazu kommt und einfach nur das Thema geil findet. Das ist halt in unserem Bereich auch von Vorteil, dass es das halt ein sehr äh, ein Thema ist, das viele, sagen wir mal, anspricht. Mhm aber auch bei dem Flowfest. Ich meine, wir hatten so viele Bewerbungen für Volunteers jetzt im zweiten Jahr, dass wir tatsächlich Bewerbungsschreiben haben einfordern müssen. Also wirklich, so, um, um nochmal herauszufinden, wer wirklich motiviert ist, ja. haben wir nochmal ein paar Fragen gestellt und äh, ja, aber nochmal, also zurück zu deiner Frage, also dieses, der, der Weg war definitiv mit Stolpersteinen <lacht> gesät und also noch eine andere Anekdote zum Beispiel, ich habe mir damals eingebildet, ich könnte mir äh, ein, ein, Te ein Technikerteam in den Philippinen äh, aufbauen. Das war circa vor zweieinhalb Jahren. Und dann bin ich damals rübergeflogen mit meinem Designer äh, und in die Philippinen für circa drei Wochen und dann haben wir da äh, nach Programmierern oder Designern gesucht, die halt äh, günstiger sein würden, aber eben auch von der Qualität hoch und so und so der Schuss ist erstmal total nach hinten losgegangen. Und mein Designer ist dann auch, der ist immer noch auf den Philippinen, kurz gesagt. Der ist dann eigentlich, der hat seinen eigenen Weg gesucht und so und dann war ich ähm, nach einem Gespräch mit ihm eigentlich total auf mich alleine gestellt, von heute auf morgen. Und in den Philippinen und das Business daheim hat ein bisschen gelitten natürlich, wenn ich nicht da bin, dann, dann sowieso und äh, dann habe ich auch gedacht, okay, das vielleicht war das so eine Schnapsidee, was, was mache ich hier eigentlich? Ich bin hier zwar an einem schönen Sandstrand, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Plan, was ich mit meinem Leben anfangen will. Und dann lerne ich zufällig äh, eine kennen, äh, die wiederum einen Basketballer kannte, dessen Namen ich irgendwie kannte. Und Also so kommt eins zum anderen. Und die Schwester von dem Mädchen war wiederum eine Designerin die sich ganz gut auskannte, die super Englisch sprach und die fand die Idee ganz cool und die hat mir dann mehr oder weniger für umsonst <lacht> so ihre Designqualitäten da angeboten und mir eine Webseite gebaut, eine neue, diese cooler fand und so. Und auf einmal habe ich wieder diese Motivation, so, eine, so einen Impuls bekommen und die hat da tatsächlich auch zwei Jahre für mich noch so ein bisschen aus den Philippinen äh, gearbeitet. Die hatte eine große Designagentur drüben äh, und ja und so kamen lauter wieder irgendwelche Gelegenheiten. Ja. Manche würden sagen Zufall, andere sagen, es ist irgendwie Fügung. Manchmal glaube ich, es sind so ja. Dynamiken, die bewusst sind, aber irgendwie findet sich dann doch immer irgendwie ein neues Türchen.
0: <lacht> genau. Also erstmal ja. es ist es halt, ähm, ja, <lacht> die Vision ist natürlich auch eine ganz wichtige. Genau. Geschichte. Du hast jetzt mehrmals auch die Vision angesprochen. Das ist ja letztendlich auch das, wo ich sehe, dass viele sich damit noch viel zu wenig beschäftigen, weil ich glaube, dass das einer der Handan oder Hauptantriebe letztendlich ist, wenn ich ganz genau für mich sicher bin, was ist eigentlich das, was ich wirklich will, wo will ich hin, was ist so das große Ziel und dann auch zu sagen, okay, jetzt kämpfe ich mich halt auch ein bisschen durch, ich komme jetzt nicht nur von einem Tag in den nächsten, sondern also ich habe wirklich auch ein großes Ziel, was ich vielleicht auch mit anderen teile. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Du hast team mega schon angesprochen. Auch das ist natürlich ähm, immer wieder ein Thema, auch bei mir im Coaching, dass viele, wenn sie komplett alleine sind, und das ging mir ja auch so, solange du nur komplett alleine und auf dich angewiesen bist, mit deiner Arbeitskraft, mit deinen Ideen, mit deiner eigenen Motivation, ohne dass dich jemand auffängt, dann wird es natürlich echt schwierig. Und dann kommst du bis zu einem gewissen Punkt, aber darüber hinauszukommen, ist echt nicht so einfach. und ja, die meisten scheitern natürlich dann auch. Also von daher Absolut,
1: ja. Darf, darf ich noch ganz kurz ja, was zu der Vision sagen, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen fast zu kurz gekommen. Aber also das, ich habe jetzt auch neulich für mich sehr stark mit der Neurobiologie der Motivation beschäftigt und hatte da auch jetzt ein paar Vorträge dazu gehalten. Und was, was immer wieder rauskommt und was wirklich wissenschaftlich auch belegbar ist, deswegen macht es auch Spaß, so aus biohacker perspektive das mhm. zu betrachten, dass Visionen oder letztendlich Motive, die man entwickelt, also Gründe, für die man etwas tut, die weit in der Zukunft liegen. Das würde ich als eine Vision sagen wir mal definieren, mhm. so, dass die tatsächlich auch dazu führen, dass Dopamin ausgeschüttet wird, das ist sozusagen das Motivationsmolekül, das dazu führt, dass wir Sachen machen. Also Dopamin ist letztendlich hängt im Zusammenhang mit Motivation, aber auch Fokus, mit auch Bewegung tatsächlich ja. und äh, führt dazu, dass wir eben weitermachen. Und wenn man diese langfristige Vision hat, und wir als Menschen sind eines der ein, eigentlich einzigen, ich glaube, das einzige Lebewesen, das tatsächlich Ziele jenseits der eigenen Lebensdauer haben kann. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, für meine Kinder, die noch gar nicht geboren sind, zu sparen, damit die irgendwann mal was erben werden. Ja. Das sind sehr, sehr langfristige Ziele. Und die zu haben, das ist einfach erstens wahnsinnig motivierend und es vermeidet auch, die Gefahr dieser Suche nach diesen kurzfristigen Zielen, die ja heute einfach überdominant sind. Also diese ständige Dopaminausschüttung durch einfach die Facebook-Timeline oder die Instagram-Story durchblättern. Und das führt dazu, dass wir eigentlich so eine gewisse Leere irgendwann empfinden. Also ich kenne das so gut wie wahrscheinlich jeder. Und mir passiert es auch immer noch, dass man irgendwie auf YouTube festhängt oder irgendein Netflix oder sich mit irgendwas Zeit Zeitverbrauch bringt, das letztendlich kurzzeitig befriedigt, aber dich immer mit so einer gewissen Leere nachher lässt. Ja, richtig. Und da hilft es unglaublich, diese größere Vision zu haben und die Visualisierung äh, derer, dass man also bei mir war es eben wirklich so. Äh, also zum einen war es persönliche Gründe. Ich wollte unabhängig sein. Ich wollte die Freiheit genießen, wirklich mit, mit Themen zu beschäftigen, die mich interessieren und mir keine Sorgen machen müssen, dass es das sozusagen Geld in die Kasse spielt, also mein Lebensstil finanziert. Mhm. Also das ist erstmal sehr eigentlich egoistisch. Und dann mit der Zeit, wenn man merkt, okay, warte mal, wenn, was ich tue, das kreiert tatsächlich Wert für andere. Ja. Also ich äh, schaffe diesen Content und Leute bedanken sich bei mir dafür, wenn ich, wenn ich einen Blogartikel über irgendwas schreibe. Und das erste Mal, als ich sowas bekommen habe, war ich erstmal mal fasziniert, dass überhaupt jemand sich die Mühe macht, äh, erstens das durchzulesen und zweitens mir dann zu schreiben. Okay. Äh, und da kann man enorm viel Motivation rausziehen. Das bestärkt die Vision und das, und, und das formt auch die Vision. Und das ich finde, das würde auch mein Ratschlag sein als Unternehmer, dass man, die Vision muss nicht ein Stein gemeißelt sein, sondern sie kann sich entwickeln, sie ist dynamisch. Genau. Und erstens jeder, der dazu kommt, der formt sie mit, aber auch die Kunden, die sagen mir eigentlich, wenn man zuhört, ziemlich genau, und das war ein Tipp auch noch als Unternehmer, die beste Sache, die ich jemals gemacht habe wahrscheinlich, war eine E-Mail zu schreiben an alle meine Kunden mit dem, mit dem Titel was kann ich für dich tun? Und die war eigentlich nur, hey, ich bin der Max äh, und mich würde einfach nur interessieren, äh, warum du zu mir gefunden hast, also beantworte mir zwei Fragen. Warum hast du zu mir gefunden? Was, was ist so dein Thema? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Antworten darauf bekomme, aber es bis, bis, sind, glaube ich, mittlerweile Tausende. Äh, und ich lese die alle. Also ich, ich beantworte nicht mehr alle, es geht nicht mehr, aber ich lese so gut wie alle. Und ich glaube, auch unterbewusst formt es, weil du merkst, wo du ansetzen kannst. Das ist unglaublich befriedigend, wenn man merkt, okay, ich habe ein Skillset oder ich habe irgendeine Fähigkeit und sei es kommunizieren, Content schreiben, Podcasts aufnehmen. Das ist in meinem Fall so. Für andere ist es vielleicht ein Produkt entwickeln, also halt wirklich auf im Labor oder ein Personal Training anbieten wo man wirklich merkt, okay, boah, die ziehen der Wert daraus hm. Und als Unternehmer ist es unsere Aufgabe, Systeme zu finden, die diesen Wert monetarisieren, also ja. in, in Euros ja. darstellen. Richtig. Weil der Applaus für einen Künstler ist ja auch wert. Also ein Künstler, der auf der ja. Straße spielt, der Applaus kriegt, der, der schafft Wert. Oft schaffen es die dann vielleicht nicht so unmittelbar, da, damit Geld zu machen. Aber der Wert ist da. Und da muss halt ein Geschäftsmodell hin, das sozusagen das dann schafft, weil du brauchst, mit Applaus kann man eben leider nicht bezahlen. Aber das war dann für mich auch ein großes Learning, wie man, wie man das dann monetarisiert. Und da bin ich immer noch dabei, die Stellschrauben zu, zu machen. Aber das ist dann eine andere Sache.
0: Genau. Vision, ganz wichtig, hast du genannt. Du hast das Team genannt. Es ist auch für mich nochmal so ein klar, du hast auch deine Eltern, die dich unterstützt haben, schon erwähnt. Jetzt haben nicht alle Eltern, die vielleicht da so total hinter der Vision stehen. Ähm, aber das Umfeld an sich, das Persönliche, unabhängig von Team und Eltern, also auch Freunde, Bekannte, Leute, die ja dich eben auch unterstützen, motivieren und eben aber auch dieses Positivdenken, also die nicht alles negativ reden, sondern auch, die eben sagen: Hey, ähm, du kannst das schaffen. Jetzt nicht nur Attacker, sondern letztendlich auch Menschen, die vielleicht schon da sind, wo du hin möchtest, oder zumindest in einem Mindset-Thema eben drin sind, wo du sagst, hey, da kann ich mir ganz viel auch rausziehen. Das ist für mich halt alles, was noch zum Thema Umfeld mit dazugehört. Ich habe letztens weil sie auf dem Vortrag war, hat auch einer gesagt, okay, klar, man kann jetzt nicht alle alle Familienmitglieder sagen, ich breche jetzt den Kontakt ab, weil ihr seid jetzt alle total negativ und das passt nicht, aber man kann sich das Umfeld natürlich schon stellenweise so ein bisschen schaffen, das mhm. auch positiv beeinflussen, sich Leute einfach suchen, wo man sagt, hey, okay, gut, die sind jetzt auch in der Gründerszene, die sind im Unternehmertum, hier kann ich mir Ideen, Motivation raussuchen, ich kann mir Podcasts anhören, ich kann mir also mein Umfeld. Persönlich, aber auch vielleicht digital in dem Sinne ein bisschen mitschaffen. Ich bastel mir das irgendwo zusammen, damit mhm. mich das auch trägt und beim Erreichen meiner Vision auch unterstützt. Ja, das ist halt auch nochmal so ein, so, ein, so ein Ding wo ich vielen dann sage, hey, klar, ne, kommen ganz viele Ausreden ja dann auch, ja, okay, weil ich habe ja keinen, der mich unterstützt. Ja, da muss man halt suchen, muss man halt natürlich auch ein bisschen aktiv sein und schauen, wer könnte das denn auch sein. Ne? Mein indischer
1: Guru hat immer gesagt, uh, if you're ready for your Guru, he will show up at your doorstep. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Und das ist aber eben auch so das, so das Ding und das fand ich so schön, wie du das erklärt hast oder wie du das berichtet hast, wenn du vom Mindset und von deiner Vision in eine gewisse Richtung gehst, dann werden Dinge passieren, die einfach automatisch passieren. Und dann fügt sich das. Also es ist ja so mit, lass mich mal machen, ich, ich schaffe das schon irgendwie, das Universum. Also das ist, ist jetzt esoterisch genau. hin oder her, aber ähm, ich denke schon, dass dieses, äh, wie auch immer man es betitelt. Gesetz der Anziehung Energie geben nehmen genau bekommen. das Gesetz
1: der Anziehung das wollte ich gerade sagen da gibt auch ja. ich habe das neulich erst gelesen in dem Buch von dem Rolf Dobelli das ist ein Schweizer Autor das, der hat die Kunst des klaren Denkens geschrieben mhm. oder Kunst des guten Lebens auch mhm. und der spricht auch mal von der also das das ist ja auch so eine Bias also Vorurteil oder also das, das Sachen die Erfolg haben die einfach die, die bekommen mehr Energie zugespielt. Sei es Ressourcen, es ganz finanzielle sein, es kann Aufmerksamkeit sein. Und das beobachtet man ja ganz stark im Social-Media-Bereich zum Beispiel. Warum eine Sophia Thiel so viele Follower hat, ist vielleicht nicht, weil sie so viel besser ist als andere Instagrammerinnen, aber sie ist ein bisschen interessanter, von vielleicht authentischer, vielleicht hat sie noch andere Elemente, die Leute an ihr toll finden. Und dann... Wenn sie eine kritische Masse erreicht hat, dann auf einmal interessieren sich Leute allein dafür, dass andere Leute sich für sie interessieren. Und genauso ist es, glaube ich, für einen selbst. Wenn man die ersten Erfolge hat, dann bekommt man Aufmerksamkeit und bekommt Feedback. Und das muss nicht immer finanzieller Erfolg sein. Bei, bei mir war es lange low grade, nicht die Anzahl der E-Mails äh, zugenommen hat, die uns geschrieben haben oder die die Anzahl der Leser auf dem Blog und so und erstmal keine Verkäufe. Ja. Und deswegen auch die, die Parameter mal äh, nicht, nicht überschätzen oder vielleicht die hinterfragen. So was, was sind eigentlich Parameter, die letztendlich wichtig für mich sind und die, die sagen, okay, da ist was, auf was ich gestoßen bin, wo es Sinn macht, weiterzumachen. Und auch, was du gerade gesagt hast, das Umfeld, also es gibt auch Leute oft in dem Umfeld, wir haben eine Negativitätstendenz. Das heißt, wir wollen eher die Leute zufrieden machen, die das vielleicht nicht cool finden, was wir machen, war bei mir auch so lange. Also wenn, wenn jemand gesagt hat, ah, also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, Max Diagnostik und jetzt noch Kaffee verkaufen, hm. dann wollte ich immer den überzeugen, nein, 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 das macht total Sinn und habe wahnsinnig viel Energie aufgewendet, Richtig, genau. um denen zu sagen, also das und das und das und der hat immer noch gesagt, nein, anstatt mich auf die zu fokussieren, die schon gesagt haben, boah, hey, okay. was du da machst, ist eigentlich cool. Und das hat mir, mich auch viel Zeit gekostet. Ich denke, das ist einfach wirklich so eine Falle unseres Verstands, wir haben oft schon viele positive Elemente und äh, blenden die so aus. Und Biohacker haben ja auch ein paar Werkzeuge erfunden oder oder wieder neu entdeckt, die dazu führen sollen, dieses positive Denken zu schulen, wie zum Beispiel hm. Dankbarkeit. Und Dankbarkeitstagebuch ist eigentlich denke, nichts anderes, ja. als deine Gedanken auf etwas Positives zu lenken und auch dich auf die Fortschritte, auf die positiven Elemente in deinem Leben zu fokussieren. Weil wenn wir das nicht tun, unser Hirn sofort auf den Dislike geht oder okay. auf die Kritik. Ja. Und dann will man eher die Eltern zufrieden machen, die vielleicht nicht, anstatt die vielleicht so ein bisschen sein zu lassen. Mhm. Also ich sage immer ein Fähnchen, äh, ich stecke mein Fähnchen hin, wie auf dem Golfplatz und mhm. der Ball muss zu mir kommen. Äh, anstatt dass ich das mein Fähnchen zum Ball trage. Und ich glaube als, als Guru oder als, mhm. als, als Life-Coach und, und Gesundheitscoach die besonders je näher Leute in deinem Umfeld sind, desto schwieriger wird es sein, diese von, von dir aus zu überzeugen. Allerdings, wenn, wenn die zu dir kommen, dann ist es ist, ist eine andere Dynamik. Und mittlerweile, ich erzähle meinen Eltern gar nicht mehr, das müsst ihr jetzt machen, weil das ist gesund für euch oder so, sondern ich vielleicht erzähle mal davon und so. Und mittlerweile nehmen die das total an. Übrigens, die sind gerade auf dem Weg zur Anja Leitz in diesem Moment, falls okay. du die kennst. Ja. Yeah. Ich habe die da mal hingebracht und die, jetzt finden die das voll cool, jetzt fallen die von sich aus hin. Und lassen sich oh. Neurofeedback machen und also Sachen, die am Anfang die wahrscheinlich nie gemacht hätten. Genau, aber das nochmal zum, zum Thema auch Umfeld. Wirklich versuchen so ein bisschen die, die Stimmen zu hören, die einen bestätigen, weil die werden oft vernachlässigt mhm. und vergessen.
0: Genau. Und du hast das so schön gesagt, ne? gerade wenn wir Leute in unserem Umfeld haben, die nicht ganz so von dem begeistert sind, wir versuchen schon auch immer genau uns auf die zu konzentrieren und die noch umzuswitchen. Letztendlich ist es nun einfach mal so, dass wir als Menschen alle ein paar gemeinsame Grundbedürfnisse haben. Wir wollen alle geliebt werden, wir wollen alle auch gut dastehen nach außen. Das ist so. Es würde keiner offiziell draußen jetzt so vielleicht vor jedem so sagen, aber es ist ja so, es ist einfach so, dass wenn wir in einen Raum kommen ähm, und alle würden uns total komisch angucken, würden wir erstmal sagen, okay, was ist falsch mit mir und nicht, was ist falsch mit denen. Also es ist schon so, dass wir ja auch darauf gepolt sind, erstmal zu gucken, ja, ich möchte schon auch allen gefallen irgendwo, bis zu einem gewissen Grad. Und dann hast du so schön gesagt, wir fokussieren uns dann eben genau auf die, die ziehen uns extrem viel Energie. Energie, die wir gar nicht mehr haben, um uns auf die positiven Sachen zu konzentrieren und eben auch auf die Kunden, Klienten, Menschen in unserem Umfeld, die uns eher positiv gesonnen sind. Also auch das ist nochmal eine, eine ganz wichtige Geschichte. Und um, das sind ja alles Sachen, Mindset, äh, Umfeld, das ist wird jetzt alles gerade so gehypt, aber das sind ja keine neuen Erfindungen und das ist hat schon immer so funktioniert. Früher hat... Äh, die Oma selber auch gesagt, naja, es ist halt ein Unterschied, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Es ist einfach für mich, wie sehe ich das? Also das, diese, diese Sprüche gab es schon immer und schon immer haben wir gewusst, es gibt einfach zwei verschiedene Ansichten für eine und dieselbe Situation. Und je nachdem, ob ich mich eben darauf von, äh, fokussiere, dass dieses Glas nur halt mal halt schon halb leer ist und auf dieses Negative fokussiert, bin, dann werde ich eben auch Dinge anziehen und mich mit solchen Gedanken beschäftigen, die eben ins Negative gehen. Und andersrum kann ich mich eben auch dann in die Richtung, du hast es so schön erwähnt, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen mit dem Dankbarkeitstagebuch. Ist ja eine gute Kopplung. Du hast zum einen von Visionen, von Bildern im Kopf gesprochen, von Dingen, die ich, wenn ich die gut mir visualisiere, mich in eine positive Dopaminstimmung bringe. Das äh, funktioniert ja auch ganz gut mit einem Manifestieren, mit einem Journalen. Also, dass ich den ja. Tag anders starte und abends eben über ein äh, Danke-Tagebuch letztendlich auch nochmal wieder dieses, ich gehe mit einer guten Energie in die Nacht ich äh, hinterlasse quasi meinen Geist jetzt auch nachts, während er noch den Tag aufarbeitet, erstmal mit einer positiven Stimmung und denke nicht schon wieder drüber nach, oh, was muss ich denn morgen alles machen und was ist mir heute alles schiefgelaufen. Das sind auch Dinge und Routinen im Tag, die dir natürlich dann helfen und die auch im Business als Unternehmer und im ja, erfolgreich sein Bereich eine ganz wichtige Rolle spielen. Gerade wenn man so ein bisschen als Alleinkämpfer auch unterwegs ist oder als... Um, ja, wie gesagt, ja, Gründer, ja, Startup, so, etc.
1: Ich finde, ich find, du hast da gerade ganz wichtige Punkte auch angesprochen, auch mit der Vergangenheit. Also wie es früher war bei unseren Großeltern oder ich muss auch manchmal denken, unserem Bereich, also wie auf einem Markt, also ein Marktmensch äh, oder ein Marktschreier auch, die präsentieren ihre Produkte und die Leute kommen halt hin, die das irgendwie sich ansehen wollen und, und schauen sich das an und so. Äh, und heutzutage ist es halt leider dazu so ein bisschen verkommen im Online-Bereich, dadurch, dass es halt auch viel Anonymen passiert und dass es wahnsinnig einfach ist, äh, einfach hinter seinem Rechner versteckt in seinem Zimmer äh, irgendwen anzuschreiben. Mhm. Ja. Und ich hatte das auch so. Ich hatte wirklich unverschämte Nachrichten teilweise von Leuten, wo ich gesagt habe, also das ist wie früher wahrscheinlich so ein Marktschreiter mit einer Tomate oder einem faulen Ei okay. beworfen Richtig. worden wäre. Und früher hat man den halt irgendwo wegeskortiert oder gesagt, du bist hier nicht mehr erwünscht. Und das habe ich mir jetzt auch angeeignet tatsächlich, eben nochmal der der Fokus aufs Positive, dass ich sage, ich ich versuche mir wirklich bewusst zu machen, okay, was ist positiv, welche Leute schreiben Nachrichten, wo ich wirklich helfen kann, die versucht da meine Energie hinzuleiten. Mhm. Und diejenigen, die die mir die Energie ziehen oder ziehen wollen oder irgendwas kritisieren, nicht cool finden und sagen wir mal nicht fundiert, sondern einfach nur oft dann unflätig oder so, dann sage ich... Äh, nach meinen Möglichkeiten, die entferne ich dann auch einfach ganz schnell. Also das, ich find, ja. das kann man sich auch aneignen als Unternehmer auch, wenn man so eine Online-Community aufbaut. Man braucht sich da nicht alles gefallen lassen. Und auch Kommentare, die irgendwie nicht in die Richtung gehen, wie ich es mir vorstelle. Ich bin der, der Curator meiner Community. Und die Leute, die reinkommen, die, die, die sollen sich sozusagen die Schuhe abputzen. So mal. Und wenn sie es nicht genau. tun, dann werden sie entfernt. Und da muss man schon eine Art Konsequenz haben, besonders im Online-Bereich, weil auch die anderen Leser, die beeinflusst es natürlich. Wenn dann jemand ein fauler abfüllt, der steckt die anderen an. Richtig. Und es genau. ist nicht nur im Umfeld so, sondern eben auch im Online-Umfeld. Und besonders, wenn man alleine tätig ist, mhm. dann kann das eben wirklich einmal entmutigen. Und ich, ich weiß noch, ich habe die Geschichte äh, von ein paar Tagen erzählt, ich habe jetzt das Buch rausgebracht und ich hatte echt sehr, sehr gute Resonanz erst. Und mich dann selber dabei erwischt, dass nach, ich hatte 25, glaube ich, irgendwie fünf sterne bewertungen und dann kam eine zwei sterne bewertung Das hat mir den gesamten Tag verdorben. Ja. Ich habe wirklich, ja, ich, ich, hab, ich dachte mir so, was soll denn das und wer schreibt so? Also das war nicht meine Gemeinde, es war sogar eine sehr gute zwei sterne bewertung Und dann äh, habe ich meine Freundin angerufen und meinte, ja, und was bist du so schlecht drauf, sage ich. Da hat mir einen, so ein Idiot eine Zwei-Sterne-Bewertung Davon, dass darf, darf, du dich so runterziehen, du hast doch 25 positive Bewertungen. Ja, hast ja eigentlich recht, stimmt, warum zieht es nicht so runter? Und dann braucht man jemanden, und sogar ich als Biohacker tappe in diese Falle. Da hätte ich gedacht, wie okay. blöd bin ich eigentlich? Und, aber das passiert uns wirklich täglich, und ich glaube, was du gerade auch schon gesagt hast, dieses Sichtbar machen, also dieses, äh, was wir auch vorhin besprochen haben, mit der Messung des. Wenn, wenn man sich das bewusst macht, wenn man jemanden hat, auch in seinem Umfeld, der so Feedbackquelle ist, äh, das zulassen und sich da nicht... Und dann kann man das auch ein bisschen nicht so ernst nehmen. Am Ende, am Abend haben wir darüber gelacht, dass wir gesagt haben, ja, jedes Buch braucht irgendwie ein paar schlechte Bewertungen, sonst glaubt man ja, es ist nur Fake. Verstech. Und ähm, ja, ist so. auch nicht jedem kann es gefallen. Es ist auch so, ich will eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, gar nicht, dass es jedem gefällt, weil ich will ja eine ganz gezielte Art von Leuten ansprechen die wirklich ja, die genau. lebensbejahend sind, die äh, offen sind für neue Dinge, die alles vielleicht auch aber nicht so ernst nehmen, weil ich bin ja auch gar nicht so dogmatisch, wenn man ein Buch liest, äh, sondern eben auch dieses, dieses Experimentieren ist sehr wichtig, dieses seinen Flow finden, im, im Moment sein. Und es gibt andere, die sagen, nee, das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Und dann sollen sie dann auch gerne das nicht cool finden. Das ist mir dann auch recht, aber dann bin ich fein damit?
0: Es ist halt überall dasselbe Thema. Also, ich, ich versuche meinen, meinen Klienten das ja auch immer zu vermitteln. Ich kenne das selber. Man hat zum Teil Kunden auch im Personal-Trainingsbereich oder im Ernährungsbereich. Ja, die, ich sag mal, funktionieren einfach nicht so, wie sie sollen, aber einfach auch deshalb, weil sie das nicht wollen, weil das eben denen ihre Einstellung ist. Die kommen zu einer Beratung, die kommen zu einem Training und haben dann das Gefühl, der Trainer wird schon machen. Ich gebe jetzt auch die Verantwortung ab und dann kann ich aber auch rumnörgeln, wenn irgendwas nicht so 100% funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hatte letzte Woche da ein schönes Interview mit der Bochweilerin Susanne. Ich habe keine Ahnung, ob die dir was sagt. Die kategorisiert ja so gerne aus den Menschentypen so ein bisschen so in die Sache, also so ein, so die Performer, die halt auch ein bisschen Gas geben. Und dann gibt es aber auch die Pfeifen, die immer nur so tun, als ob. Und gerne eben Verantwortung abgeben. Und solche Pfeifen haben wir letztendlich im Umfeld, ob es als Kunden und Klienten sind, ob das in unserem persönlichen Umfeld ist. Und ja, da lohnt es sich einfach nicht, Energie drauf zu senden, sozusagen. Also, das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Und mhm. äh, ich habe, glaube ich, in dem Interview auch gesagt, am Ende ist es ja auch so, also Nummer eins, du hast es schön gesagt, du willst ja auch bestimmte Leute erreichen. Das heißt, du hast eine ganz spezielle Zielgruppe. Und die ist ja auch für jeden Unternehmer wichtig. Also ich sage jetzt mal, Blöd, wenn du nicht gerade Klopapier ähm, verkaufst, dann ist nicht jeder deine Zielgruppe, sondern dann hast du einfach eine ganz spezielle Zielgruppe, auf denen du helfen kannst, wo du sagst, das ist genau mein Spezialgebiet, das ist meine Positionierung und dann ist es logisch, dass denen, die nicht in deiner Zielgruppe sind, vielleicht das irgendwie auch nicht passt. Aber letztendlich ist das nichts anderes, als wenn ich irgendwie in die Disco gehe, da gefallen mir auch nicht alle Menschen, die da rumlaufen. Also ich würde auch nicht mit allen eine Beziehung eingehen wollen. Gibt auch Leute, wo ich sage, jo, Beuteschema? Äh, nee, geht gar nicht. Um, hm. Aber na, wir wollen gerne, dass es andersrum so ist und dass wir alle
1: glücklich sind. Dass alle machen. uns geil finden, ja genau.
0: <lacht> aber das ist im wahren Leben nicht so und das ist ja. natürlich im Job auch nicht so. Ja, aber man aber stellt
1: sich es immer toller vor, als es dann ja, auch ist. Ja, natürlich. Genau, genau,
0: ne, aber das ist diese Mindset-Shift, dann auch wieder zu sagen, hey, ich fokussiere mich eben auf die, denen ich helfen kann, die ja, positives Feedback geben, die ihre ja, Erfolge damit haben. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann ziehe zieh ich auch mehr von den Leuten an. Das ist ja auch das. Ne? Also, das ist genau wieder so. Ne? so <lacht> energy flows where energy goes. Also wenn ich, Entschuldigung.
1: Das, genau, den Ganze. Satz habe ich vorhin gesucht. Genau, <lacht> danke nochmal.
0: Genau, also wenn ich halt wirklich immer mich nur auf die konzentriere, die negativ sind und irgendwas zu meckern haben, dann werde ich auch mehr von den Leuten anziehen. Also das ja. ist halt auch die Erfahrung. Ne? Und wenn es die gefühlt in meinem Leben nicht gibt, weil die kommen und die gehen genauso schnell wieder oder die lasse ich genauso schnell wieder an der Seite liegen, dann funktioniert es einfach auch nochmal besser und dann kommt ja. das Universum und unterstützt mich dann auch schon mit, vor allem wenn die Vision eben auch groß genug ist und sinnvoll genug ist, um ja, einfach Unterstützer aus selbst auf den Philippinen zu treffen, wo man niemals gedacht hätte, dass man jemanden trifft, der einem in der Situation jetzt gerade helfen kann.
1: Absolut. Also und dieses also auch ein Mindset-Hack, den ich auch sehr gut finde, also die, auch wenn man eine Vision hat, viele, viele identifizieren sich immer noch mit dem, mit dem Weg, den man noch gehen muss. Also sozusagen dem Abstand vom, vom Jetzt bis zu seinem, bis zu seiner Vision. Und was ich dann eben auch gelernt habe im Prozess, ist ganz einfach eigentlich, dass man sich halt diese Fortschritte, auch die täglichen, die, die wöchentlichen, die monatlichen, ich habe jetzt einmal die Woche machen wir so ein Team-Meeting, ähm, mit der, hauptsächlich der Christine oder wenn die anderen auch noch da sind, also wir sind so ein Team von sechs, sieben Leuten, aber sehr verstreut gerade noch, obwohl wir hier ein kleines Headquarter haben. Aber sagen wir mal, dann haben wir äh, jede Woche ein kleines Meeting, wo wir wirklich sagen, okay, was ist letzte Woche, was war cool, was haben wir geschafft, was cool, ah, ein cool neuer Sponsor fürs Flowfest, ah, okay, neuer der Speaker hat zugesagt, ah, okay, die, äh, der Wetterbericht ist gut für nächste Woche, also irgendwie so ein paar positive Sachen und sich eher dann mit dem mit dem Fortschritt auch identifizieren, den eben mal herholen, visualisieren und dann zu sagen, okay, cool, wir sind zwar noch weit weg von unserer Vision oder Ideal und vielleicht erreichen wir sie auch nie, aber wir sind jetzt schon so weit gekommen seit unserem Baseline, seit mhm. Ausgangspunkt. Und das war für mich auch wirklich etwas, das, das mache ich manchmal sogar, wenn ich, wenn ich am Schreibtisch sitze und merke, oh, heute ist so ein Tag, vielleicht oder irgendwann ein komisches Telefonat gehabt oder irgendwie sowas, dann ganz kurz mal Pause machen, alles wegtun kurz mal fokussieren, okay, was ist eigentlich, manchmal, ich habe sogar einen 25-Jahres-Plan mittlerweile, wo mhm. ich sage, in 25 Jahren möchte ich mein eigenes Häuschen in Natur gebaut haben, ich möchte äh, Familie haben mit Kindern, ich möchte, also lauter so Ziele, wer weiß, ob die jetzt eintreten oder nicht so, aber das ist sowas, wo ich dann denke, okay, das, das relativiert erstmal dieses eine Telefonat von heute und dann breche ich das runter, dann mache ich von 25 Jahren auf drei Jahre, ein Jahr, Quartal und dann sage ich, ah, okay, wenn ich jetzt diese Quartalsziele erreiche, dann bringt mich näher an mein Jahresziel, das wiederum an mein 3- und 5- und 25-Jahresziel gebunden ist. Und für mich jemanden, der auch sehr, sehr, ich würde sagen, wenig intuitiv strukturiert ist. Also ich bin eigentlich jemand eher, der, ja wie Flow, deswegen heißt meine Firma Flow, der so ein Flow-Typ ist und der sich wahnsinnig schnell verlieren kann in, in, in was Neuem oder im Gespräch mit dir jetzt, wo ich jetzt gar nicht mehr drüber nachdenke, ob ich heute, habe ich nicht mehr, aber äh, einen Termin habe oder nicht, äh, ich brauche diese Struktur, diese, diese paar Anhaltspunkte, diese Tools nenne ich sie auch. Ich glaube, deswegen habe ich mich da auch in dem Bereich so dann gefühlt, weil alles, was ich den Leuten erzähle, das brauche ich selbst. Ich bin eigentlich mein bester Kunde. Ich brauche diese Systeme, ah, dieses ja. so ein bisschen mich an einem Geländer fortbewegen, damit, damit ich funktioniere.
0: Aber das ist ja letztendlich auch die beste Basis dafür, dass du auch aus Erfahrung sprichst. Und ähm, das bringt dich deinen Kunden näher. Und das ist letztendlich auch immer noch das, heutzutage ist es dieses authentisch, also ich mache einfach auch das, ich, ich führe das durch, was ich meinen Kunden auch sage, ich lebe genauso, ich, das ist auch so meins und damit stellst du dich ja auch nochmal auf eine Stufe mit deinen Kunden in dem Sinne, dass man Auge in Auge auch miteinander sprechen kann. Das ist nicht irgendwas, da weiß ja gar nicht, wovon er redet, der verkauft jetzt nur XY, das sind ja nochmal ganz, ganz andere Dinge und gerade so in diesem Bereich, ähm, ja, es ist nochmal eine ganz wichtige wichtige Geschichte, gerade auch im Online, also auch im Online-Vertrieb, Online-Handel, alles, was jetzt so in dem Bereich ähm, da ist. Also wenn ich es schaffe, dass mein Kunde sich auch mit mir identifiziert und das Gefühl hat, er kennt mich auch irgendwo oder er, er sieht sich da wieder, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer als, eine naja, Online-Marktschreierei, wo du gar nicht weißt, okay, gibt es da jetzt für mich auch eine, eine Beziehung, eine Verbindung, weiß der eigentlich überhaupt von meinen Problemen so wirklich und, und wie ich die anpacken kann. Also von daher ist es ja super, wenn man aus eigener Erfahrung also seine, sein Leben damit reinbringen kann in das, was man lebt und liebt und als Vision hat.
1: Also genau, ja, ja. Und in, in die Beiräcker sagen immer, alles ist Feedback, sogar der Tod, äh, was ich jetzt <lacht> ja. nicht empfehle für selbst Experimente. Aber, Einmal. Ähm, <lacht> genau, einmaliges Feedback. <lacht> hat nicht funktioniert. Äh, aber im Online-Bereich auch, also was ich zwischen jetzt mit, wenn wir beim Unternehmerischen sind, also E-Mails schreiben, das macht mir wahnsinnig Spaß, mache ich auch gern und am Anfang war ich sehr ängstlich immer mit den E-Mails und so und mittlerweile habe ich viel, sehr viel mehr Selbstvertrauen, mhm. äh, wenn ich eine E-Mail rausschicke und sich Leute auch abmelden oder auch mal vermehrt und dann finde ich das fast gut, weil ich dann sage, gut, das ist nicht meine Zielgruppe, weil die e mail die, ja. die passen und dann auch, wenn man was macht, das wirklich, man kann das so ein bisschen künstlich erzeugen, diese Art Selbstvertrauen erstmal. Am Anfang ist es schwierig, weil man braucht natürlich erstmal das Feedback, um mhm. also diese kleinen Erfolge. Deswegen auch wieder der Fokus auf die kleinen Erfolge. Aber bei E-Mails bei e mittlerweile, manchmal schicke ich zwei pro Woche, selten drei, aber, aber hin und wieder auch. Und ich weiß aber, ich habe ich hab so ein System, meine Prinzipien, was, was die E-Mail machen soll. Ich habe da also mal so eine siebenstufige Guideline für, für, für Flowgrade letztendlich, dass wir also dass es emotional sein muss, es muss authentisch mhm. sein, es muss äh, Wert liefern, es muss im, ähm, den Flow-Zustand in den Mittelpunkt führen. Also wirklich vielleicht eine, äh, irgendwas an, an der E-Mail muss dem, der, dem Leser ein Tool geben oder ein, ein Gefühl vermitteln, wie es ist, diesen Flow-Zustand zu erleben oder zu erzeugen. Äh, und das habe ich mal erstellt und wenn ich mich daran halte, dann weiß ich, die E-Mail ist gut, die passt auf meine Zielgruppe, die fände ich selber cool zu lesen und dann geht die raus mit, mit Selbstvertrauen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass vielleicht ist es auch manchmal nur ein Komma oder sowas, aber dass wenn ich diese Einstellung habe und auf Senden drücke mit so richtig so, okay, jetzt ist sie raus und jetzt lest sie. <lacht> dann, ja. dass, dass, ich, dass ich dann bessere Resonanz habe, als wenn ich dann so versuche, früher habe ich das auch mal gemacht, um so eine kleine Produktwerbe oder irgendwie versucht, noch irgendwas in einem Halbsatz einzubinden. Hat nie funktioniert. Dann kannst du streichen. Also, wenn man an sein Produkt glaubt, dann verkauft man das auch mit wie geschnitten Brot. Unser Olivenöl zum Beispiel, das ist sowas, das haben wir selber hergestellt, da weiß ich ganz genau, was drin ist, wir haben das getestet mehrmals. Äh, da habe ich die erste E-Mail geschrieben, wirklich mit Flamme und Leidenschaft. Und mhm. dann, da, da wusste ich, das verkauft sich, und zack, das hat sich das war fast ausverkauft in, innerhalb okay. von, von zwei Tagen. Also das war, da, da, da habe ich das erste Mal gemerkt. Also wenn man wirklich überzeugt ist von dem, was man tut, und das so verkauft sich da reinfühlt. Und dann braucht man natürlich so ein paar Techniken, wie zum Beispiel das, für sowas muss man erstmal auch schreiben lernen können oder auch eine Aufnahme, wer ein YouTuber ist oder äh, wer ein Personal Trainer ist. Diese Techniken, diese Motivationstools und sowas. Aber wenn man mal so die Anfänge hat, dann, dann spürt man, dass das funktioniert. Weil ich glaube, der Bullshit-Sensor war nie ausgeprägter als mhm. heute. mit den ganzen ja. Jeder wird immer zugespammt zuge mit allem Möglichen. Also die Leute haben ein sehr, sehr feines Gefühl dafür, wenn sie verarscht werden oder wenn sie nicht ins ernst genommen werden. Und das bedeutet aber für Leute, ich glaube auch, wie du zum Beispiel, du, du profitierst davon, weil du bist sehr authentisch, du hast etwas sehr vertrauenserweckendes in dir, an dir. Zum Beispiel jetzt im Gespräch, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Und das spürt man. Das spüren die Leute mehr als je. Und wenn man das nutzt, um sein Business zu wachsen, ich glaube, es geht auch in die Richtung Mikro-Communities wieder mehr. Und diese großen Marken, ist so ein bisschen schwieriger geworden und das ist das Persönliche, die Leute wollen abgeholt werden und suchen das Authentische, wollen sich wiedererkennen, wollen auch Schwächen sehen. Es muss nicht mal alles auch glänzen und so. Und richtig. Das ist
0: Aber das ist also. genau richtig. Ne? Ähm, gleich nochmal kurz zur Technik und zum Schreiben lernen. Also ähm, auch da natürlich so diesen Mittelweg finden. Ich weiß ganz genau, ähm, als ich die ersten meinen Blog versucht habe aufzubauen. Meinen ersten Blogartikel. Ich habe irgendwie gefühlt irgendwie zwei Wochen an einem Artikel geschrieben, wenn nicht sogar länger. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, um da irgendwie fünf Blogartikel dann online zu haben. Und dachte so, oh, dieses Schreiben, das muss so sein und so sein. Und mein Freund bloggt halt schon seit, oh, keine Ahnung, jetzt inzwischen zehn Jahren. Und dann habe ich das immer so verglichen. Da dachte so, Gott, nein. Und wenn er drauf geschaut hat,
1: dachte,
0: das war immer irgendwie gar nichts. Deswegen habe ich dann mit dem Podcast angefangen und gedacht, okay, also quatschen kann ich, also fällt mir leichter, <lacht> heißt das Schreiben. Und so ging es auch bei den E-Mails, die ersten E-Mails. Ich habe mich immer, also oh, keine Ahnung, habe ich mich gewohnt, E-Mails zu schreiben, versucht mich daran zu ranzuhangeln an bestimmten äh, Strukturen und ne, mit den W-Fragen und mit diesem und jenen Und inzwischen ist es einfach so, dass ich mir darüber ganz wenig Gedanken mache, ich versuche es einfach so ehrlich wie möglich zu machen also das was jetzt gerade wirklich so für mich jetzt drin ist und ich schreibe das jetzt einfach so wie ich das jetzt schreiben würde und jetzt ist das schreiben aber auch besser also ja. jetzt das entwickelt sich halt auch und viele trauen sich gar nicht erst dran weil sie denken oh wenn ich das jetzt noch nicht richtig kann dann mache ich es gar nicht erst und da halt auch erstmal so dieses wenn du wirklich du selbst bist und so ein paar grobe Sachen beachtest, dann auf alle Fälle anfangen und probieren. Letztendlich ist es wie beim Training halt auch. Na gut, ich habe nun halt vier viel Trainer in, äh, in meiner Community, logisch, deswegen bringe ich die Beispiele auch immer. Wenn ich eine Übung noch nie in meinem Leben gemacht habe, dann kann ich, bin ich da noch nicht gut drin. Ich muss die erstmal anfangen und üben, erst dann kann ich überhaupt erst besser werden. Also dieses Anfangen überhaupt und dieses Trauen, also dieses los los geht's erstmal. Ich glaube, das ist der aller, allergrößte Schritt, ja, um überhaupt erst mal den Schritt wagen zu können und zu sagen, jo, jetzt gehe ich auch mal in die Sichtbarkeit.
1: Absolut, ja und ja, trust the process. Also wie gesagt, ja. alles ist Feedback und auch wenn es nicht sein soll, ähm, es, das Feedback wird kommen. Und, also ich habe zum Beispiel, ich habe tatsächlich mal ein halbes Jahr Investment Banking, wer es glaubt, äh, probiert nach der Uni und habe festgestellt, dass, also mehr oder weniger nach zwei Tagen wusste ich, das, das ist nichts. Und, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ich habe mir damals eingebildet, ich bin ja Studierter, also eigentlich Psychologe und Ökonom und habe da gedacht, boah, das ist bestimmt interessant, Investmentbanking und wie viele Firmen ja. kennenlernen und äh, also ich hatte schon so ein bisschen schon das Unternehmerische damals in Planung, habe mir aber gedacht, wenn ich also als Investmentbanker dann eben diese Firmen kaufe und verkaufen kann und so das. und war dann eben auch in M&A, also Mergers and Acquisitions, Fusionen, okay. Übernahmen mhm. zu Deutsch und also dies, dies, ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Zahlenknecht und das war mich sowas von nicht äh, erfüllt und so aber ich habe das feedback bekommen und ich bin froh im nachhinein dass ich es gemacht habe weil ich sehr also ich würde auch jedem raten der erstmal nicht weiß wo er jetzt hingehen soll oder ob er einen Blog anfangen soll erstmal nach ausschlusskriterien arbeiten so was macht einem nicht spaß wenn jetzt einer sagt ich schreibe ungern und einen Blog anfangen will n -n. Mhm. Äh, oder podcasting wenn man sich schwer tut also das Mikrofon überhaupt einzuschalten oder sowas, aber das, wenn man das mal überwindet oder wenn man sagt, okay, da ist was, das will ich testen für mich, das, das ist das Tolle an an der heutigen Zeit mit dem Online-Content, der ja immer formbar ist. Also ich habe auch Artikel, die ich früher mal geschrieben habe, noch mal verändert. Und also man kann das stets... Ja erneuern, besser machen. Und das Gedächtnis war auch nie schlechter als, als heute, was auch ihm auch zugute kommt. Das heißt, wenn jemand die Sorge hat, okay, boah, ich setze jetzt da was online und das ist dann unter Umständen ein Zeugnis meiner, meiner Leistung für immer und deswegen fange ich gar nicht an, weil es könnte ja schlecht sein. Dem sei gesagt, die Leute vergessen es heute schneller als jemals, wenn man irgendwas postet. Ich habe auch schon Mist gepostet, was mir dann im Nachhinein irgendwie aufgefallen ist oder falsche Links gesetzt oder irgendwas. Und aber dieses stetige Practice, dieses, diese, dieses Üben, das macht besser. Und auch dieses eben Feedback haben. Zum Beispiel diese Links falsch setzen. Das ist mir oft passiert früher, dass ich irgendwie ein Bild falsch verlinkt habe oder sowas. Und jetzt passiert mir das so gut wie gar nicht mehr. Aber das ist eben auch hätte ich es am Anfang schon richtig gemacht, üben. hätte ich es wahrscheinlich, ja. äh, also hätte ich mir nie die Systeme angeeignet, um es richtig zu machen jetzt. Und jetzt habe ich richtig einen Fahrplan, so was ich, dass alles nochmal gecheckt werden muss. Ähm, und das entwickelt sich. Und diese Entwicklung, die, die dauert, also ich glaube, das ist tendenziell so. Dass wir sind als Gesellschaft perfektionistisch und jeder, der was macht, will es unbedingt gleich alles richtig machen. Aber genau so muss es eben nicht sein. Es muss dem auch Zeit geben, um zu wachsen, um sich zu entwickeln.
0: Das Schöne ist ja auch, du wirst nie perfekt sein. Das ist vielleicht so, dass das Tröstliche ist, also unabhängig davon, wann du anfängst, du bist eh nie perfekt und du wirst eh nie fertig sein und du wirst eh nie allwissend sein und die absolute Wahrheit gibt es eben auch nicht. Auch das wird ja gern ähm, online so vermittelt, dass es nur den einen Weg gibt und sobald jemand anderes da ist, Nein, das stimmt nicht, weil das ist so und so, es ist halt nicht so, wir wissen so wenig, wenn wir uns mal das große Ganze anschauen und ähm, ja, wir dürfen uns halt weiterentwickeln in der
1: Natürlich, ich, hatte, ich hatte ja auch einen Podcast mit einem Buchautor. Den ich, der hat ein Buch geschrieben über Hannibal, Hannibal und me. Und der hatte verschiedene Lebensläufe von ganz also allen möglichen bekannten Leuten. Tiger Woods, und Lance Armstrong mhm. und Albert Einstein und so. Und ich habe ihn in, im Podcast dann gefragt, äh, was sind denn Eigenschaften von Leuten, die sie kennengelernt haben, weil der, der, also der Mann Andreas Kluth, der hat so viele Biografien gelesen, das habe ich noch nie hm. gehört, dass jemand so viele Bücher überhaupt gelesen hat und dann auch noch Biografien. Und dann habe ich gesagt, was waren so Eigenschaften von Leuten, die, die im Alter noch Erfolg haben, also die sozusagen auch langfristig ein erfolgreiches ja. Leben hatten? Wie zum Beispiel darunter würde ich auch einen Einstein sehen oder einen Picasso. Hm. Und also Ludwig Erhard war so einer, der Vater hm. der Sozialmarktwirtschaft, der spät erst Erfolg hatte und dann äh, später hinaus noch eigentlich seinen größten Lebenserfolg hatte und hatte gemeint, äh, was die vereint seiner Meinung nach, ist zum einen eine Tendenz zur Einfachheit, also Sachen vereinfachen und sich Sachen entledigen, die dich stressen. Darunter fallen auch unter Umständen Menschen oder äh, Hobbys oder Social ja. Media. Und das, und das andere war eine gewisse ein Humor. Die, also die Sachen nicht ernst zu nehmen nicht so also auch über sich selbst mal lachen zu können so also egal wie sehr ein Einstein vielleicht seine, seine Theorie verfolgt hat und damit die Welt erklären wollte und die und, 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 hat das doch immer sehr mit Humor genommen und gesagt also so ein paar Sachen Gott würfelt nicht oder irgendwelche immer Sätze rausgehaut die halt so ein bisschen so halb ernst gemeint waren vielleicht äh, wo er es aufs, äh, es auf eine humorvolle Ebene gehoben hat und ich glaube, das würde, das tut einem, wenn, wenn man hinfällt und es lustig ausschaut, dann kann man ja auch manchmal über sich lachen. Und ich glaube, so manchmal ist es auch heutzutage, je nachdem, was passiert, aber in, in seinem Geschäft oder Business, wenn es halt einfach auch nicht so läuft oder man einen Fehler macht. Äh, mir ist es mal passiert, dass ich eine E-Mail äh, irgendwie dreimal, glaube ich, an 20.000 Leute rausgeschickt habe und dann... Dann habe ich dann noch eine vierte rausgeschickt, gesagt, Leute, sorry, ja, ich weiß, jetzt <lacht> reicht's, aber äh, ich depp bin auf dem, und danach, dann auf die E-Mail habe ich am meisten Resonanz danach bekommen, <lacht> die gesagt haben, hey, finde ich ja sympathisch, dass du auch einen Fehler eingestehst und machst und so.
0: Genau, das ist halt aber auch das Fehler. Hey, hallo, die machen wir alle. Ne? Und deswegen war das so der Einstieg im Gespräch auch mit dem Scheitern. dass das, Es ist halt alles nicht perfekt. Wir sind halt auch alles nur Menschen, egal wie schön es nach außen auch aussieht. Und das ist aber auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein ähm, motivationeller Aspekt, also dass andere dann sagen, ja, okay. Ne? Wenn jetzt auch die, die ich vielleicht, naja, anhimmle, ist jetzt so viel gesagt, aber einfach auch egal wen, du hast von uns Einstein und so weiter genannt. Und wir merken ja, das sind auch nur Menschen, die machen ihre Fehler, die haben ihre ja, ihre Pannen im Leben. Das motiviert ja auch dann selber auch den Schritt erstmal zu gehen. Also wenn die Pannen haben, wenn die Fehler machen, das kenne ich von mir, okay, warum soll ich dann nicht trotzdem auch anfangen? Also häufig ist ja so dieses, es sieht nach außen alles so schön aus und alles ist so geradlinig und du hast vorhin so schön den, die Kurve auch für Startups genannt, so ist es ja letztendlich <lacht> nicht und ich muss, ich muss im Vorfeld schon wissen, dass da Dinge kommen werden, die mich erstmal zurückwerfen und dass da Dinge kommen werden, die nicht einfach sind, um dann schon mal so ein bisschen zu sagen, ja okay, das ist da nicht schlimm, dann kommt mal so eine Stolperstufe. Gehört zum Leben dazu. Ich mache jetzt trotzdem einfach weiter. Ich weiß ja nicht, ob du diese Fuck-Up-Nights kennst. Ähm, ob dir das... Nee. Nee, echt. Das finde ich ja total cool. Also bei uns gibt es hier schon seit ein paar Jahren Fuck-Up-Nights. Das Aha. ist irgendwie in, ich glaube, in, Schlag mich tot, Mexiko oder irgendwo mal entstanden, wo da so ein paar Kumpels dann irgendwie abends in der Bar beim Bier saßen und irgendwann mal einer sich getraut hat, mal von seinem Fuck-Ups zu berichten, die er als Unternehmer ähm, erlebt hat und wo dann die anderen auch gesagt haben, oh, ist ja cool, dass dir auch mal so Sachen nicht gelingen und nicht immer nur, ne, mein Haus, mein Auto, mein Geld, das ist alles toll, was ich da jetzt gerade gemacht habe, sondern letztendlich auch die Dinge, die so richtig schön vorm gelaufen sind. Und daraus hat sich dann so eine, so eine Kultur entwickelt, Veranstaltungen, wo du hingehst, wo Sprecher auf der Bühne darüber berichten, was ihre größten Scheitermomente waren. Also das, was am meisten gegen den Baum gefahren ist, oder, ja, was halt alles überhaupt nicht funktioniert hat. Einfach auch um anderen, und es ist eben in erster Linie so in der Unternehmer- und Gründerszene auch eine Geschichte, um eben anderen auch den Mut zu machen, ja, man kann hinfallen, muss man wieder aufstehen. Ne? Also einmal mehr aufstehen als hinfallen. Das ist halt letztendlich ja das äh, Rezept für für den Erfolg. Nicht liegen bleiben. Und deswegen, genau so du, wie ist. gesagt, in ganz vielen Städten diese Fuck-Up-Nights. Ich finde das ganz äh, cool und spannend. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, liebe Zuhörer, Zuschauer, geht da ruhig mal hin. Das ist ganz äh, ganz interessant.
1: Und das also ich finde es super, weil eben wie gesagt, ich finde es es ist alles ist Feedback. Das war für mich wirklich ja. so ein augenöffnender Satz, weil wenn man das so ein bisschen unemotional dann betrachten kann, ist es natürlich nie unemotional. Ja, aber, aber man kann immer auch, ich hatte da, ich habe immer noch einen, einen Berater, der, der sehr technisch und sehr zahlenorientiert ist und wesentlich weniger, ich würde sagen, emotional als ich, was Geschäft angeht. Und der, der hatte auch eine Geschichte, wo er ein Unternehmen mehr oder weniger an die Wand gefahren hat. Und der hat es dann ganz nüchtern mir erklärt und meinte so, es ist eine coole Geschichte, die kann ich zwar erst in zwei Jahren dann verwerten, weil ich, da muss ein bisschen ja. Zeit vergehen. Aber dann kann ich sie verpacken und sozusagen als äh, Phoenix aus der Asche <lacht> dann erzählen. Und genauso muss man es eigentlich sehen, dass äh, gerade Lebensläufe sind langweilig. Und äh, es macht eigentlich, äh, es, ist, es inspiriert Leute. Es, äh, es füttert die Ängste, die jeder von uns hat, des Scheiterns, wenn man mhm. äh, einen erlebt, den man vielleicht als jetzt als erfolgreich ansieht. Und da gibt es eben auch Beispiele, die, die jedem bekannt sind, wie ein Steve Jobs, der wahrscheinlich beflügelt wurde dadurch, dass er von seiner eigenen Firma gefeuert wurde, was ihm vielleicht erst ermöglicht hat, das iphone und mit nochmal komplett freien Gedanken zu entwerfen. Und äh, diese Geschichten finden sich in allen unseren Lebensläufen. Ja. Und deswegen jeder, also man sollte eigentlich skeptisch sein gegenüber Leuten, die halt die, die mhm. zu gerade leben. Genau,
0: so glatt und gerade
1: läuft, richtig. Ja, ja. also das, das ist auch etwas, was unser Hirn gerne mag. Also C.G. Jung, der Psychologe, ich habe Psychologie studiert, da gibt es ja, ja die Archetypen, dass man sagt, mhm. man diese Geschichten, vielleicht auch von Romeo und Julia und von Napoleon und jeder von uns lebt diese Geschichten wieder und wieder und wieder. Also es geht, man hat Phasen im Leben, wo man aufstrebend ist, wo man viele erobern will, wo man irgendwie der, der Eroberer ist und dann wiederum der verzweifelte Liebhaber oder äh, der, die, die unerreichte Schönheit, oder, je nachdem was. Also es ist, äh, wir haben nur, ich glaube, wie viel? 20 Milliarden Neuronen und diese spinnen diese Geschichten immer und immer wieder in verschiedenen Kontexten und das macht jeden von uns dann in seiner Geschichte, in seinem Dasein einzigartig. Aber diese Geschichte eben zuzulassen, besonders in einer Zeit, die physisch gesehen sehr wenig Risiken für uns jetzt erstmal birgt Richtig. im Alltag. Das eigentlich kann man da wirklich, das, es gibt ja auch so Techniken, wo man sein Leben visualisiert. Ganz interessante Visualisierungstechnik, die kann ich mal raussuchen, wo man sich sein Leben als einen Film vorstellt. Mhm. Und man schließt die Augen und man läuft sozusagen die Anfänge und die Protagonisten und dann kommt der Antagonist, der, der Antiheld und dann und am Ende, die, die Meditation endet so, dass man dann, ich glaube, die Anja Leitz hat mir das erzählt, dass man äh, dann sozusagen in den Raum geht und dann, dann sind alle da. Deine ganze Familie und Freunde und deine Mitarbeiter und deine gehasste Mitstreiterin in der, in, in der Grundschule und was weiß ich. Und dann stehen die auf und klatschen. Und sagen, what a performance. Super, was für eine Leistung. Und das ist, finde ich, immer so äh, dann beglückend, wenn man sich das vorstellt, wenn man wirklich sagt alles, was mir passiert, egal ob negativ oder positiv, das ist Teil dieser Geschichte, die ich da in die Weltgeschichte schreibe. Und dafür kann man auch mal beklatscht werden, auch wenn es im Kopf ist.
0: Und die schreibe ich ja auch aktiv, indem wie ich letztendlich das steuere und wie ich agiere mit den. Schauspielern, die um mich herum sind. Das ist ja immer so Reizreaktion. Also ich, ich bestimme das ja schon so ein bisschen mit, wo die Reise dann letztendlich auch hingeht, in dem, was ich tue, in welcher, welche Entscheidungen ich treffe, an welchem Punkt. Und es ist ja dann auch ganz spannend, da mal zu gucken, inwieweit habe ich denn das auch in meiner Hand und kann das dann auch selber so ein bisschen in eine gewisse Richtung lenken. Also letztendlich alles das zusammengefasst, was wir jetzt ja schon gesagt haben, mit Vision, mit Umfeld suchen, mit ja, Energie leiten, auf bestimmte Dinge hin. Das sind ja alles so Sachen. Jetzt gucke mhm. ich gerade hier, jetzt sind wir schon über eine Stunde hier online, <lacht> live. die Zeit vergeht. Ich bin sehr froh, dass, äh, Zufälle gibt es ja nicht, dass mein 14.15 Uhr Termin abgesagt hat oder wird den verschieben sonst hätte ich das gar nicht mehr geschafft. Ich wollte ja mit dir nochmal ganz kurz über das Flowfest, du hattest es vorhin schon mal angedeutet, zweimal kurz hm. erwähnt, dass du einfach nochmal erklärst, hey, was ist denn das Flowfest, was erwartet mich da, wann findet das statt? Sag da mal nochmal so zwei, drei Sätze
1: dazu. Genau, also die Idee ist eigentlich so entstanden, dass ich auch gemerkt habe, als Online-Unternehmer, das, besonders dieses Flow-Gefühl, das kannst du nicht vor dem Rechner erzeugen. Also auch so gut der Content sein mag und die, die Podcasts, und die, die inspirieren sicherlich, aber ich glaube wirklich, dass äh, offline passiert die richtige Magie. Und das, das muss jetzt nicht beim Event sein, sondern es kann auch sein, wenn man äh, mit Freunden zusammen irgendwie stand up geht, was ich im Moment sehr, sehr gern mache. Aber äh, für mich kam irgendwann der Punkt, dass also ich, ich wollte ein Event machen. Und dann kamen ein paar Leute zusammen, unter anderem der Marc, der Heiko, der Matthias, also die mittlerweile alle mitwirken, die Christine. Und wir haben dann letztes Jahr zum ersten Mal das Flowfest gemacht. Also angelehnt natürlich an Flowgrade und Flowfest mhm. jetzt. Und äh, letztes Jahr war das ja, so eine Art Prototyp, so eine, äh, einfach mal testen, wie sowas ankommt und läuft. Und ja, äh, was, was so ein bisschen unterschiedlich ist im Vergleich zu anderen Events, wir machen zum einen Vorträge und Aussteller, klassisch, aber eben auch einen interaktiven Bereich, also wo Leute tatsächlich, die Teilnehmer was ausprobieren können, zum Beispiel in eine Eistonne springen oder einen Workshop mitmachen, wo sie <lacht> lernen, im Handstand zu gehen. Also letztes Jahr hatten wir Akro dieses Jahr haben wir Handstand, dieses, äh, ein, ein Jonglier-Künstler ist dabei. Und dadurch eben mal das Kennenlernen, das sich so in, in dem ganzen Tag verlieren. Also eigentlich will ich, dass jeder da rausgeht, nicht nur Inspiration und Wissen getankt hat und dann erschöpft, das ist ganz im Gegenteil, sondern dass die eigentlich mit Energie da rausgehen genau. und wirklich einen Tag voller Spaß, Flow, Wissen interessanter Leute kennengelernt haben. Und nachdem das dann letztes Jahr so gut ankam, haben wir das dieses Jahr, letztes Jahr war es noch in Berlin, dieses Jahr machen wir es in München, in einer wunderschönen Location in der Praterinsel. Es ist eine denkmalgeschützte Location, ehemalige Essig- und Spiritosenfabrik. Und Sehr gut, mit einem tollen Innenhof und eben mitten in der Isar drin, also eigentlich mitten in München, aber doch dieses, dieses besondere mhm. Gefühl, dort zu sein und äh, auch die, eben das Gebäude mit den geschwungenen äh, Füllhallen dort noch. Und äh, da, werden wir die Vorträge dann haben und die Aussteller und im Innenhof eben dann eine Eistonne und äh, verschiedene Stände, eine chill lounge und einen Kaffee und und so weiter. Und Kaffee. da machen wir am 7. Juli wirklich mal einen Tag im Flower-Leben. Also, also wer jetzt zu diesem Zeitpunkt noch sagt, boah, cool, in drei Wochen habe ich Zeit, ähm, könnte mir da freinehmen oder auch hab schon frei. Äh, am 7. Juli, das ist ein Samstag, äh, mhm. dort fangen wir an um etwa 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Also es geht den ganzen Tag. Und haben ganz tolle Sprecher, also wirklich Koryphäen, die weltweit auf ihrem Gebiet führend sind. Unter anderem die, also die Anja Leitz spricht, der Dr. Alexander Wunsch, einer der Lichtbiologen dieser Welt, genau. der Daniel Knebel ist wieder dabei, das war ein absolutes Highlight bei uns letztes Jahr. Der Kaspar van der Meulen kommt aus den Niederlanden, das ist ein Wim Hof-Artentrainer. Die Josefine Worsek, der Moritz von der Borch, also es genau. sind sehr, sehr, sehr viele tolle Leute da. Dann wir haben wir tolle Sponsoren, also wer Geräte ausprobieren will. Wir haben jetzt gerade, es wird spannend, Samina, die bringen ein ganzes Bett mit. Das ist sozusagen, wie sagen das beste, gesündeste Bett der Welt. Okay. Das kommt dazu. Eine Eistonne. Wir haben wieder eine Niederländer, Live Healthy. Ist auch ein, die machen hauptsächlich hochwertige Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, genauso wie Foodpunk. Und Sarah Screen wird eine Diagnostik-Launch, da wird der Messaspekt noch äh, mhm. dabei sein. Also die bringen diagnostische Tests mit, also wer sich auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen will, kann das auch dort machen oder Protein oder äh, Jod, je nachdem, was man will. Ja, und cool. also alle Infos, alle Details sowie alle ähm, Tickets, die es noch gibt. Also wir sind tatsächlich schon ganz gut verkauft, haben aber noch welche zu diesem Zeitpunkt. Alles auf flowfest.de, ganz einfach.
0: Und ich denke, das finden wir dann alles.
1: Super. Ich könnte dir auch anbieten, dass wir einfach ganz einfach Katja50 machen für 50 Euro Rabatt. Klar. Dann machen wir das doch hey, so. Katja5050. 50 5, 0. Äh, Mit dem Code kriegt ihr nochmal äh, 50 Euro Rabatt auf alle Tickets. Sehr gut. Deine Zuhörer.
0: Also von daher, ich bin eh auch unten, also oder wir, Sebastian und ich sind äh, unten. Ja, ihr
1: kommt, ist genau.
0: Von daher muss ja auch Moritz und alle mal wieder sehen, dass wir dann immer so ein kleines Klassentreffen und von daher freue ich mich dann auch schon. Ja, das das würde mich dann ganz freuen, wenn ganz viele natürlich noch kommen, die ich dann auch mal live
1: sehen kann. Ja, doch. Also ich glaube, ja, da auch bin ich freue mich sehr darauf, dass auch du bestimmt ein paar Leute kennenlernst, die du vielleicht noch nicht kennst. Äh, aus dem Bereich ja, äh, und äh, das, das war letztes Jahr eben eigentlich das, was, was am, am schönsten zu sehen war, dass da dass, dass so viele Synergien entstanden sind. Also es war dann ein Selbstläufer. Ich, am Anfang habe ich gedacht, boah, ich muss das alles sozusagen jetzt tragen. Und <lacht> Alle schauen, irgendwie connecten
0: ist. und, 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 ja.
1: Muss man gar nicht. Ja. einfach Das ist ein Geheimnis für tolle Events. Es gibt, es gibt drei wichtige Sachen. Es gibt, die Location muss gut sein, das Catering muss gut sein oh ja <lacht> und die Teilnehmer. Und okay. der, dann ist ein Selbstläufer.
0: <lacht> cool ja, dann machen wir das so dann würde ich sagen ähm, ich bedanke mich erstmal bei dir so wir quatschen gleich noch mal aber da kann ich das live dann schon mal abbrechen ähm, dass alle zuschauer jetzt auch mal kurz durchatmen können wir wie gesagt verlinken dann alles noch mal oder jetzt habt ihr ja e-Code auch noch mal bekommen auf flofest.de
1: ja super ja dann, dann würde
0: ich sagen wir verabschieden uns erstmal von den zuschauern und zuhörern die jetzt gerade noch aktiv dabei sind ein paar schauen live zu wie ich sehe man auch schon so der ein oder andere Kommentar noch mal drunter und ein Hallo. Und ja, dann machen wir erstmal hier die Übertragung aus und ja
1: sagen erstmal Tschüss Ciao. zu allen. Tschüss!